Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har en bok i min hand som jag har läst som heter Landet lagom och det pragmatiska arvet. Kurt Lundgren, välkommen. Tackar, tackar. Jag brukar börja med att gästen får presentera sig. Ja, jag har väl en dubbla intressen inom vetenskapen. Och det är väl jag ursprungligen civilingenjör. Och jobbat till och från särskilt i ungdomen som det. Och har väl återkommit nu efter pensioneringen och sånt till lite tekniska frågor då med, med supply chains och, och så. Men sen är jag ju disputerad i nationalekonomi då. Så att eh, jag har väl hållit på med forskning och utveckling kring områdena teknik, ekonomi och eh, lärande och ekonomi, teknik. Och eh, jag har också hållit på mycket med IT och ansvarade för den, några stora it-utvärderingar åt, åt regeringskansliet och så hade en adungerad professor på KTH i, i it-infrastrukturekonomi men då med den där dubbla kompetensen ekonomi-teknik så blev det väldigt mycket att jag fick ta restposten från tekniken, det vill säga allt vad som hade med implementeringarna av it att göra in i organisationer, sjukhus, företag och så vidare. Så att det är väl de områdena som jag har hållit på med. När du presenterar det så mycket IT, teknik, ekonomi. Men den här boken handlar egentligen inte så mycket om det primärt. Har du någon hisspitch vad den här handlar om? Den handlar om varför lyckades Sverige och i viss utsträckning också de andra nordiska länderna så väldigt bra i sitt samhällsbygge på så att vi fixade det här med fattigdomen och välfärden och demokratin. 
och blev ett av världens bästa länder att bo i och verka i. Flera av de här framgångsfaktorerna som gjorde Sverige så rikt och framgångsrikt att de är inte försvunna men att de är i fara. De håller på, ibland har jag kallat, talat om den underflyende pragmatismen för att jag tycker att det var en variant av pragmatismen som gjorde Sverige så rikt och nu tycker jag att den, den kompetensen att tillämpa en pragmatisk politik är försvagas. Mm. Precis, och det är andra saker som har börjat visa sig istället. Ja, framförallt på den politiska sidan. Mm. Jag tycker att om man tittar på de olika samhällssektorerna i Sverige så tycker jag att medborgarna är ju väldigt utbildade och väldigt nyanserade och kan se ofta se två, två aspekter på, på en fråga. Företagen tycker jag ju också är ju väldigt framgångsrika i att utveckla nya produkter och utveckla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det visar sig inte minst nu inför den så kallade gröna omställningen. Hur lilla Sverige är så fantastiskt duktiga på inom massor av teknikområden inom material, elektronik, katalysatorer och så vidare. Den svaga sidan tycker jag då är den politiska. Om jag ska sammanfatta min kritik mot den politiska sektorn så skulle jag kunna säga att det viktiga för dagens politiker allt allt för ofta är att ha rätt. Mm. Inte att lösa de underliggande problemen. Och det är intressant att du skriver om det. för att det, Jag har varit i diskussioner där, det, där, där man hör den åsikten. Mm. Och det här är den första boken tror jag som på ett tydligt sätt lyfter fram den kritiken. Men jag tänkte att vi kan återkomma till det så kanske backa lite till de här grunddelarna i boken. Mm. I början av boken så utgår från... Nu ska vi se den här listan med pragmatiska... Pragmatiska protokollet. Exakt. Det är Pramagsta protokollet, ja. Kan du inte förklara det lite? Ja. Om vi vrider klockan tillbaka i tiden till skiftet mellan 18 och 1900-tal och tittar på vad som hände i USA under den tiden så kom det en väldigt stark industrialiseringsvåg. Den, hade, den tog ju verkligen fart och urbaniseringen, migrationen, de sociala problemen i städerna. Och då var det ju ett gäng filosofer och den här Pers var, var, var kanske den, den ledande där som menade att eh, nu är det dags för både politiker och vetenskapsfolk och fil, inklusive filosofer att eh, börja och se på verkligheten. Vi har en verklighet som, eh, som knackar på dörren om uppmärksamheten. Och vi måste se verkligheten, vi måste undersöka den och utifrån flera aspekter. Och man talade om communities of inquiries för att se hur saker och ting såg till. Och man säger att om det är så att man identifierar problemet och om du inte har tillräckligt mycket med kunskaper om vad du ska göra så finns det en metod, nämligen att Gör ett försök och gör det i liten skala. Så då gör du, dels gör du någonting men du skaffar också nya erfarenheter som du kan gå vidare på. De betonade också vikten 
av öppen politik. Man måste också redovisa konsekvenserna. Det var ett nyckelord av det politiska agerandet. Och man måste dra in diskussionerna om politiken så att den inte stannar inom politiska eliter utan det kan diskuteras och involveras av de breda medborgargrupperna. Och vad som hände där, det kan man ju säga, vad det var, det var ju liksom en, en ökad osäkerhet i, i ekonomin och i samhället. Och det bemöttes då det här med, vi måste veta mer, vi måste ha utreda saker och ting, lita på vetenskap, beprövad erfarenhet och så vidare. Va? Mm. Och den här tiden av ökad erfarenhet, sa de då, den borde också följas av en ny politisk kultur där essensen i denna kultur är att politikerna visst kunde säga att ja, jag tycker så här men jag kan ju ha fel just det här som de polemiserar ofta mot det är ju dikotomier alltså frågeställningarna A eller B sanningen ligger inte A eller B kanske inte ens däremellan C och D eller ett annat perspektiv men framförallt fokuseringen på den här dikotometriseringen det leder till att man flyr från problemformuleringar. Vad är de underliggande problemen? Och det här kan vi ju se med den ökade osäkerhet som vi har fått med globalisering, med den digitala utvecklingen. Så har ju hastigheten i samhället, förändringstakten förändras dramatiskt antalet aktörer har ökat vilket alltid vilket har gjort också det politiska uppdraget allt svårare va? så att jag säger mm. inte att dagens politiker dummare än de på, på, på den tiden utan det är ett svårare uppdrag tack vare det här när de säger till exempel också det här med, med, med en av de här filosoferna John Dewey han var ju den som fick också Ernst Wigfors och kanske också med honom då Bartolin inne på det här med, med utredningsväsendet, kommittéväsendet och att man kunde förbereda och hade tid att förbereda frågor och nu hinner vi ju inte med att utvärdera på, på det sättet att ägna den tiden åt utvärderingen för att det, det, det händer 20 saker samtidigt mm. som ska hanteras. Och då kan man säga att politikerna på den tiden löste samhällsproblemen på ett förnämligt sätt om man tittar internationellt. Medan politikerna idag har svårare uppdrag men de har inte hittat lösningarna för hur man hanterar den nya typen av osäkerhet som vi har nu då. Om jag läser lite från den här, jag bara, den här punktlistan, apropå det som du pratade om nu. Det pragmatiska protokollet som vi kallar mm. det, jag läser den innan till där. Se verkligheten, vad är, vilket är problemet, kan det lösas på ett realistiskt sätt? I så fall på vilket sätt? Kom ihåg att vår kunskap är begränsad. Undersök verkligheten, använd abduktion. Experimentera, handla, kom ihåg att, utveckla, att utvecklingen sker stegvis. Anlägger helhetssyn på problemet, utvärdera, reflektera, kom ihåg att du kan ha fel ja. för en dialog. Och det som blir extra tydligt det är om man går till exempel, exempel som var i boken, det här med 
2015 i svensk politik innan och efter 2015 kan man nästan prata om att innan så när det handlade om invandring och integration mm. så alla partier stoppade huvudet i sanden och ingen ville prata om det mm. och sen ändrades det helt fullständigt i princip efter och, mm. och alla låter likadana mm. och det var ju definitivt inte efter det här protokollet Nej. då för då hade man ju kunnat redan innan kunna se problemet och våga prata om det och sådär mm. Eller hur? Det är ett ganska tydligt exempel på det. Visst. Men, men hur kommer det sig att svensk politik inte jobbar så här idag? Ja, dels att uppdraget är, är svårare. Och sen kan vi säga, säkert också vi tittar på rekryteringen av politikerna. Det är väldigt få som är politiker idag. Och de är nog ofta ganska ideologiskt bundna till sina partier- och du har inte den här breda folkliga förankringen som man hade tidigare. Och jag då som tror på de här filosofiska farbröderna. De har nog övertygat mig ganska ordentligt att kunskap är reflekterad erfarenhet. Och att det är det som är källan till all vår kunskap. Och i så fall så börjar jag tänka på det där med erfarenhet och se också på rekryteringen av politiker- som blir yngre och yngre och jag skulle nog gärna vilja se att politikerna själva sa att nej, innan du kommer in i riksdagen ska man nog ha tio års arbetslivserfarenhet och, och, och så för att få en vana att titta på hur ser det ut i verkligheten och om verkligheten inte utvecklas på det sätt som man vill så valde man ju istället för att, att attackera de som sa att nej, men det här går inte så bra. Va? Mm. Vi saknar den kompetensen eller den erfarenheten i, det poli- i stora delar av det politiska systemet. Det kan ju bero på flera faktorer där att man vill göra kortsiktiga politiska poänger också för att man vill hålla Sverigedemokraterna bort och då blev det att, att se minsta fel i integrationen så säger man att det ville man inte tillstå för då kunde ju de få rätt. Och samtidigt var det ju folk som jag känner så väl både i Södertälje och i Järvafältet där jag jobbade mycket då under min KTH-tid som säger att men det här går inte så bra. Då kommer stämpeln istället för att säga vad är det som går fel då? Så kommer genast stämpeln som får folk att bli tysta. Och man kan säga att integrationspolitiken. Det det här går ju igen i politikområden. För politikområden kanske inte lika tydligt och lika dramatiskt. Men man kan säga att när migrationen kom. Så valde de svenska politikerna att gå i utveckla polemiken. Och la energin där istället för att säga just. Men vad har vi för problem då? Mm. Så tittar man inte på det. Och de som såg att det fanns problem i de så kallade utanförskapsområdena. Som Mauricio Rocha och sånt där. De åkte ju bort från politiken. Så kommer då anklagelserna mot alla som säger att det här inte fungerar. Som ju leder till att man inte åtgärdar problemen. Och ser problemen förrän vi har där förrän skjutningarna börjar. Och vi står med 675 000 utrikesfödda 
i arbetsför ålder som inte försörjer sig själva som är jätteproblem då måste man börja ta tur med det men det är ju så dags då mm. men vi lever ju med de problemen men just det att en stor del av förklaringen är att politikerna valde att göra det som man lär sig i ungdomsförbunden diskutera och gå i polemik istället för att lösa problemen, vi har några problem här, hur kan vi hjälpa så att hantera det här men att politiker, svenska politiker så att säga, är lite låsta till sitt parti, alltså den utgiftspunkten, och alltså låsta vid sin ideologi, mm. skapar det begränsningar hur de hanterar problem eller vad de ägnar sin tid åt? Ja, alltså de är ju, de är ju fångna i sina ideologier som de ofta har lärt sig i ungdomsförbunden. Men sen är det ju då, vad är en ideologi? Ja, det är också en ideologi måste ju präglas av våra erfarenhetsbaserad och kunna ta till sig problem i samhällsutvecklingen. Och, och just fokus, och där blir det ju ett fokus på att ska, vi, ska jag ha rätt utifrån liksom vad vi har lärt oss eller ska vi lösa problemen och då blir det valet där man gör vad man kan och det som man får plus för i den egna organisationen och det är den så kallade ideologiska kampen då och och den ska ju föras, den är viktig men den måste ju också vara verklighetsbaserad och och ha lösningar i i en faktisk situation och det är väl det som det inte inte har blivit. För ideologierna kommer ju delvis från en annan tid. Ja. Och nu har samhället förändrats så att säga. Ja, Håller de fortfarande? För som... Alltså Herbert Tingsten fick ju väldigt mycket stryk för att han skrev om ideologiernas stöd. Och då beskriver han ju just de här ideologierna då med socialism, liberalism och konservatism ungefär. Och vad han säger det är att när han talar om en ideologi och samhället så sa ju redan Tingsen det att också den ideologiska diskussionen måste ha bäring av vad det är drivas av, vad vill vi förändra vad vill vi göra, hur kan vi förändra samhället och om det är så att det inte innehåller de momenten, ger svar på på Samhället så misstänker han att, det här, att den ideologiska diskussionen utan probleminslag är till för att rättfärdiga det egna maktinnehavet då, antingen i partiet eller i riksdagen eller i, i, i samhällsstrukturen som, som sånt. Så att det är väl liksom just den där, vad som fattas i, 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 det är väl just den här problemformuleringen. Och den här viljan att se problem och att eh, och, och det kanske inte bara gäller politiken utan det kanske gäller en, en samhällsutveckling som drar iväg åt alla möjliga håll. Men, men just det där med, med att identifiera problemen, vad gör man åt det? Liksom att den, mm. eh, just det, för om man ska så att säga, hårdra det lite så går vi in i de ideologierna som finns eller, eller representeras. Ja och läser så står det ingenting där om eh, hur man löser problemet Nej. med segregationen, det står inte Nej, hur man exakt. löser med ja, de demografiska utmaningarna, förändringarna precis. och sådär det står inte med där Nej, exakt. 
Och det är därför alltså när de här amerikanska filosoferna slog igenom så var det ju, de fick ju efterföljare både liksom dels på den reformistiska arbetarrörelsens sida såklart, det vill säga socialdemokratin men också inom liberalismen, socialliberalismen och inom, inom konservatismen, de som relaterade till Edmund Burke då, och på liberala sidan som relaterade till Mill och Adam Smith och och det var väl just omkring det här det centrala i det här det var väl också då lösningarna alltså på, på vilket sätt löser löser ideologierna samhällsproblemen och de ställde de egna ideologierna, egna partierna inför den utmaningen att göra det så att, så att den var ju så att det pragmatiska protokollet säger ju inte gör så, gör så, gör så utan, utan fokuserar på problemlösningen, diskussioner, skapa fakta, diskutera etc. etc. Mm. Så att det är mer en, en grammatik, jag tror att det är använt ibland mer än ett svar på vad du ska göra i detalj. Mm. Skulle du behöva alltså, ett nytt parti som jobbar så att säga ideologi Fritt. Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det vore bättre om de etablerade partierna tog till sig eller tog tillbaka den pragmatism som de ju i stor utsträckning hade en gång i tiden. Det som gjorde Sverige rikt under de här, när vi avskaffade fattigdomen etc. etc. Det var ju inte av ideologiska skäl utan det var ju... Jag talade med, med Camilla Odnoff, liksom, hon var väl familjeminister i Landers regering, om det här med ideologi. Hon var ju lite familjeminister och där med dagis och, och just det där med skatterna, alltså särbeskattning och så. Så säger hon att nej men det var ju inte vad som drev fram det här, det var ju inte av någon ideologi för den sa ju ingenting. Utan det var ju det att vi måste ju lösa problemet att kvinnorna vill jobba och då måste det finnas daghem. Mm. Så att sådana ståndpunkter kan du förena med olika ideologier bara de är inställda på att erkänna att här har vi ett problem som vi ska lösa. Vi ser de etablerade partierna sina, de kan behålla sina ideologier men de måste visa att de är användbara för att lösa de aktuella samhällsproblemen. Mm. Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Backar vi tiden lite på, alltså på 50-60-70-talet så var också partierna bättre på att samarbeta kring frågor att komma överens. Ja, kring väsentliga, de väsentliga frågorna. Så ja, ja. ja. Det tycker jag. Det gick det ju till på det här sättet att i vi tittar på det här med ekonomiska politiken och, och, och Keynesianismen. Och det, det var ju Vigfors och de som var intresserade av det. Men sen också Bert Lulin som tyckte att man kan inte bara låta marknaden agera liksom så att det blir svältlöner och vänta tills lönerna blir så låga utan man måste agera i vissa frågor va? Och, och här kommer man ju överens i politiken och Bagge, högerledaren, och han säger då, på, alltså det är på 30-talet krisen, att de här åtgärderna som ni föreslår, de är väl bra, men ni måste komma ihåg att lönerna för AK-jobben, de, kan inte, de får inte överstiga marknadslönerna, för, för då går det inte, det var ju en ganska adekvat och ganska riktig anmärkning tycker jag. Men annars får man ju överens om tagen och, och sossarna säger att det är viktigare att arbetarna och liberalerna eller Folkpartiet som de heter då säger att men, tjänstemännen då kommer bondaförbundet säga men, men bönderna då och sen så kommer då och drata sig eller högern ja men det är väl bra men vi måste tänka på om det kostar någonting och så kommer det då vissa Motsättning till exempel ATP-frågan. Men det är ju unikt. Liksom. Det, det, mönstret var ju att man i de stora dragen kom överens. Och om man går tillbaka till 30-talet. Den här diskussionen som jag refererar till. var ju samma år, samma tid som riksdagsbranden i Berlin. Va? Mm. Men vi hade den här traditionen av att lösa problem. Och att diskutera med varandra. Och vi har i Sverige, som går tillbaka tror jag ända till stokenstämmorna och till, till tingen. Alltså att eh, diskutera. Och vi har ett, ett väldigt, en väldigt lång demokratisk historia. Som går väldigt lång, där rötterna går väldigt långt bak i tiden. Som vi kan, erfarenheter som vi kan plocka fram och som påverkar det svenska samhället. Mm. Och som gjorde att eh, vi kunde hantera situationerna på ungefär det här sättet. Att eh, diskutera sök och situationer söklösningar. Medan resten av världen så står den i brand och det, liksom, vapnen kommer till tals. Då. Vilket svenska politiker är sämre på idag? Ja, det tycker jag. Och återigen, om man går tillbaka till dagens politiker så handlar det ju väldigt mycket om att man ska opponera sig. Man kan säga, om någonting är dåligt så är det... 
den andra sidans fel ja. sen tidigare ja. och sådär. Ja. Mycket pajkastning. Och, ja. um, men en del som du pratar om som är spännande är med det här med målarkitektur. Mm. Alltså att man har en, ett mål och en riktning och var ska mm. vi någonstans? Hur ser det ut? Eller kan du beskriva det begreppet målarkitektur, vad du menar med det? Ja, en preliminär hypotes om hur det skulle kunna fungera men som måste utsättas för kritik och, och nya erfarenheter. Grundtanken tycker jag bakom det här det är ju inte bara att man ska planera utan det är att tvinga ut politikerna att, att börja argumentera och ge sakliga argument. Vi hade tänkt så här ska det fungera så att det här kan redovisas och bli föremål för en offentlig granskning på ett systematiskt sätt. Hur skulle det kunna låta då? Jag skulle kunna tänka mig att man svarar på de frågor, det kan vara energipolitiken, hur gör vi med, är det ett problem eller inte med vindkraften om det inte blåser? Om vi ska avveckla kärnkraften så, så kan vi hantera det så och så och så och så och vice versa. Men, men om man lyssnar på debatterna nu, man upprepar ju tidiga argument och jag tror de flesta någorlunda samhällsintresserade får höra samma argument och samma motargument i debatt efter debatt men man kommer aldrig fram till problemen, liksom de underliggande problemen, hur man ska hantera det och det är det som jag menar då att målarkitektur skulle kunna demokratiskt sett rensa i, i, i den här det är ditt fel, det är ditt fel. Komma bort ifrån den här liksom, väldigt kortsiktiga debatten med att bara presentera sina egna argument om och om, om igen. Mm. Och eh, att förklara vilka mål vi vill uppnå med vilka medel. Det här hade man ju en gång i tiden. Man hade ju en vision om, om, om framtiden. Vi, vi, om att avskaffa fattigdom och göra det och det och det. Om kvinnorna etc. etc. Utan att låsa sig. Och sen så hade man. Liksom, sen, hur gör vi det här? Ja, så, så, så småningom så kommer man, kommer man överens. Va? Mm. Och det här tycker jag att man ser då. Allt mindre av. Och, och någonting som är alldeles förskräckligt. Det tycker jag är att. Toppen av flyktingvågen kom 2015. Och 2017 så kommer ju då. Börjar ju svenskt näringsliv. TCO och metall och dem. Och säga att det här går ju inte. Med den här höga arbetslösheten bland de nya länderna. Vi gör någonting åt dem etableringsjobb. Etc. Vi kan göra det. Facken avkall på det. Arbetsgivarna på det också. Vill man hjälpa staten. Och, och först så säger regeringen ja. Men sen kommer januariavtalet och säger nej, 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 nej. Men det här löser inte de och de problemen för de och de typer av företag som inte är täckta av kollektivavtal. Och så faller det bort också sen. Nu börjar det komma igen. Nu skriver vi sju år efter det att den här utvecklingen kulminerade med, med flyktinginvandring och mm. vi har fortfarande inte hanterat det här med sysselsättning för, för de här för nyanlända och för svensk undervisning och så vidare va? och likadant med till exempel alla ta, med utanförskapsområdena 
där det bara blir alltså all, 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 man tävlar ju om triangulerar om poliser, domstolar, rättsväsendet vilket är jättebra tycker jag men det måste ju till alla säger, sen ska vi ha det här förebyggande men ingen tar ju upp det här med förebyggande hur tänker vi oss ungdomarna ungdomarna måste ju ha hopp om en bättre framtid, de måste få en utbildning, de måste ha en skola som fungerar i vilka avseenden fritiden i de här områdena i idrottsföreningar, hur Ser man till att, att, att det här fungerar. Mm. Och här är det ju dödstyst va. Utifrån att lyssna på debatten. Inte ett förslag. Här skulle jag ju vilja ha. Det är bara områden som bara skriker efter målarkitekturer. Mm. Att hur ska vi hantera det här. Och utifrån målarkitekturen. Vilka är det som ska diskutera? Är det politikerna med varandra? Eller vilket forum? Bygger man upp liksom ett mål och vrider och vänder på metoder? Och ja, vad man ska göra. kraven måste ju riktas. Det är ju politikerna. Vi har ju en representativ demokrati så det måste vara politikerna som löser det. Men, men sen måste det ju vara så också att... Alltså jag citerar ju Perkles. Politiken, säger Perkles, kommer alltid att utvecklas liksom av, av, av någon form av elit. Men det måste kunna diskuteras och prövas och förstås av alla medborgare. Och det är ju de som röstar fram dem. Så att därför så finns det ett behov av liksom att, att bredda alltså demokratin, den demokratiska diskussionen. Och då kan det här med att partierna formulerar målarkitekturer för kan tvinga ut och öka också förståelsen bland folk att se hur, hur de har tänkt sig eller vilket tyvärr är fallet idag hur de inte har tänkt sig mm. att, att lösa sakerna och då kan man ju etablera ett lämpligt tryck på politikerna att ni måste komma med en lösning hur ser det ut mm. har ni för uppfattning om det här precis för lyssnar man till debatterna om vi tar miljöfrågan till exempel då handlar det mest om att det, det, ett parti säger att nej, vi, vi ska satsa på det här, vi gör det här eller satsa på det. Någon annan säger nej, vi ska lägga x antal miljoner på något annat och så mm. något tredje. Själva problemen och lösningarna är inte så tydliga. Nej. Man talar förbi varandra, man upprepar argument. Och det, är väl, och det blir ju den här dikotoma debatten som alltså Pörs som jag talar om så att redan då 1900 plankt var de samhällsvara med den här dikotomin för att man säger A eller B kärnkraft inte kärnkraft förut var det ju bränsleceller, icke bränsleceller det var inte många år sedan man la ner bränslecellsforskningen som ju nu skulle innebära en katastrof att man ramlar in i de här dikotomierna och det, det leder till att den här, just målarkitekturen, underliggande problemet, hur har ni tänkt hantera det då? Och den här ingrediensen i det att man faktiskt vågar säga jag kan ha fel. Ja. För det säger ju ingen politiker då. Nej, vi står så långt ifrån det som man kan komma. Mm. Och det är väl det som, jag är ju... På något sätt lite grundläggande optimist om Sverige ändå. För att vi har ett pragmatiskt arv att förvalta som ligger kvar till vissa delar. Jag tror att om man tittar på 
till exempel Trafikverkets vissa utredningar. Alltså det är alldeles utmärkt. Det är världsklass på, i, vissa, i vissa avseenden. Och ibland så har, har, har det här släppts då. Men hur ser vi på det här? Kan man återanknyta till och skapa en pragmatist för vår tid, för den här turbulenta tiden? Det är som utmaningen. Och går det eller går det inte? Det, det, det här arbetet som jag tycker är st- att stora delar av Sverige fortfarande arbetar efter det som är den positiva aspekten av det. Och den negativa aspekten av det, det är väl just den här politiska polariseringen och eh, oviljan att säga att eh, jag, jag kan ha fel. Att eh, vi kommer längre och längre bort från den. Sen kan man väl kanske tänka, till exempel nu står vi inför det här med med Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Hur hanterar vi det då? Att det är en händelseutveckling som är så grov och så allvarlig att den inte lämpar sig för för mycket verklighetsflykt. Och då kan man säga att när partierna tar i tur med det det kan det ge någon genomslag på andra områden än säkerhetspolitiken då. Mm. Alltså att man lär sig att vi måste, vi måste hantera de här frågorna utifrån konsekvenserna och, och så vidare. Men grundinställningen hos politikerna är väl, är väl fortfarande det där med att jag kan inte ha fel, det är bara mm. de andra som kan ha fel. Men det här med att vi lever i en turbulent tid, ja. alltså är inte det en konstant? Lever vi inte alltid i en turbulent tid? Alltså är det det ja. man kan skylla på så att säga? Kan politiker skylla på det? Exakt, precis. Och det är det jag menar att det gjorde ju också Vigfors, Olén, Gunnar Hedlund etc. etc. Ja, det De levde ju i en tid som efter deras förhållanden var också var turbulent va? Exakt, det är väl inga politiker som någonsin känner att nu händer ingenting. Nej, det är liksom exakt. inga förändringar på gång. Så att jag tror ju att den också ökade medialiseringen också är en f- viktig faktor som, alltså som är en ny faktor. Ja. ja. Hur, hur viktigt är och på vilket sätt kommer in det här med att kunna måla upp visioner? Alltså vart är vi på väg? Alltså förutom att lösa problem... Ja. Vart vill vi med landet? Alltså felet med ideologier det är att det låser mycket. Så att också en målarkitektur eller liksom en, en vision måste ju vara att så för vi kan se så borde det här vara. Det är precis som en innovation. Det här skulle kunna, att man måste tänka nytt. Och det här skulle kunna fungera. Och sen får man testa det va? Men man kan ju inte kortsluta systemet och säga att vi har inga framtidsvisioner, vi vill ingenting utvecklingen får gå hur bäst den vill vad som har hänt i Sverige flera gånger då före den tid som vi diskuterar nu till exempel den här ekonomiska krisen från 70 till och med 90-talen så ser man ju hur liksom migrationskrisen jag kan tänka mig många andra fall också jag skulle vilja veta hur det går med höghastighetstågen och så vidare. Att man, man har en väldigt yvig vision. 
som är sorglös så kör man den linjen utan att ändra sig ända tills man har nått botten. Man kan inte ändra sig. Alltså när dagsräntan är 500% och vi står med 600 000 arbetslösa eller skjutningarna kommer upp i de här nivåerna då har man nått vägs ända va? Det är då som man måste och då finns det vissa tendenser till att och så vidare va? att agera. Men det, men det är ju vägen dit alltså i hela den politiska diskussionen som då liksom är allt för dikotom och polemisk och eh, som saknar en, eh, liksom en, en konsekvenstänkande mm. som saknas som gör att vi hamnar i de här återvändsgränderna att vi inte vaknar upp förrän liksom, för, mm. nu står vi där. Det kanske saknas incitament för politiker om incitamenten ligger att göra karriär inom eget partiet ja. och så vidare så, så blir det eh, att det saknas incitament för den helhetsbilden som, som ska behövas och ja. jobba politiskt åt det hållet. Och det där hänger ju ihop med lite grann av den här vad som händer inom politiken då. Därför att ett område som jag också är lite kritisk emot är den här, den här förenklade bilden som finns om marknad eller stat. Alltså det finns väldigt, väldigt bra vetenskapliga verk om det här med göra själv eller lägga ut. Och som handlar ju så här, hur ska kontrakten se ut och sådär. Där har man sett att ena lägret kör marknad utan resonemang och sen har vänstern säger att nej men det var inget fel, man, man har inga egna förslag eller någonting va? Och varför har det fastnat där? Jo, därför att de som driver de här frågorna ska jag nomineras för en ny riksdagsperiod så måste jag ha mina kompisar i partiet med mig. Och de tycker så här. Så tycker de på vänsterkanten och så tycker de på på högerkanten eller vad vi ska kalla det för. Och så hamnar det i en jämvikt där att de är är låsta hos sina kompisar. Och den här politiska kortsiktigheten gör att det blir svårare att och argumentera för vettiga förslag för att vettiga förslag har nog inte alltid quick fix och därför så, så fastnar det ofta då i de här, den här dikotoma A B Jag tänkte ju att men, som, som sista fråga vi har pratat mycket kring problemet främst vi har varit inne lite på ändå att det, det finns ju eh, för, eh, hopp och ljuspunkter också såklart ja. i det här. Det, det finns mycket av det pragmatiska arvet kvar på, på olika plan. Men, men vad ser du som, vad behöver göras? Liksom, dels ger jag ju liksom det filosofiska protokollet mm. att titta på. Sen går jag igenom samhällsområde efter samhällsområde hur det skulle kunna användas då. Mm. Från migration, integration etc. Och, skola, utbildning skola, också utbildning, skola, utbildning, liksom de här frågorna. Och för att ta kanske det mest akuta problemet, hur ska vi lyckas med integrationen? Och det är ju att för, för det första både att politiker vill själva säga att vi har ett problem. Och det var fel att skuldbelägga alla som såg det och kallade dem för rasister eller vad det nu var va? Ja för nu har ju alla sett det men det kom lite för sent. Exakt, precis. Mm. Exakt. Mm. 
Och sen då måste man säga att eh, ytterligare en sak som tycker jag är uppenbar. Vi, vi, vi skaffar oss den här arbetskraftsreservarmen eh, och betalar dem för att det eh, kan gå sysselsatta etc., etc. Men man har ju aldrig gått in. Jag har ju sett det på nära håll för att eh, jag jobbade mycket med de här frågorna under min KTH-tid. Då. Så är det ju att eh, vi måste ju involvera de berörda. Precis vad de här pragmatiska filosoferna sa. De som har problemen och som har kunskaper om det. De måste involveras också i lösningarna. Och där måste vi, in, måste vi ju se vilka är det som är. Vi ser det är, ju, det är ju förskräckligt hur det är ju kvinnor i de här områdena. Mödrarna som har problemensikten och som är oroade och som på staplande svenska. Försöker meddela socialen, rättsväsendet, skolan etc., etc. Men man måste ju försöka se till att de blir medaktörer med ansvar för att hantera de här frågorna. Det är ju liksom grundläggande liksom att erfarenheter också av det svenska samhällsbygget. Att de som har problem ska involveras i lösningen av dem. Och det måste vi också tillämpa i integrationsfrågan det borde ju vara självklart där kan vi börja till exempel Tack för att du var med Ja men tack själv What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.